0: Y más fuerte poder cantar Muy buenos días, son las 9.09 bastante tarde ¿eh? reclamo a la dirección a pesar de que hoy día a la dirección se le permite todo porque es el aniversario de la radio 1995 27 años de existencia de Radio Duna gran radio que me parece más y esto lo digo muy, creo objetivamente, cada vez más consolidada en términos de su influencia y línea musical y editorial. Así que felicitaciones a, a la dirección de la radio, a sus propietarios y también a los fundadores. Haciendo un recuerdo de quienes iniciaron esta aventura. En la que escuchar en la mañana, solo sobreviven dos personajes, sí. señor director. En esta radio, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Quién es hoy? ¿Chuqui? No, Monchuki. Monch. Ah, Chucky no fue mencionado en la mañana, entonces hay que hacerle los honores, porque Nicolás Vergara dijo que los únicos sobrevivientes eran
1: Monchuchuki
0: y Nicolás Vergara.
1: Y Nicolás Vergara,
0: mira. Eh, y yo creo que en rigor Dele den hacer... el den al partido Chucky y Moncho. Porque Nicolás Vergara era el partido como de parte del proyecto, pero ellos venían como, como con el inventario de la radio anterior, que era la radio Galaxia, que hacía como publicidad en Condorito. ¿Sí o no? La radio Galaxia.
1: Galaxia está contigo.
0: <risa> bueno, eh, felicitaciones por eso. Creo que la radio merece una celebración, ¿sí? Eh? Porque tradicionalmente sí. se han hecho muy buenas celebraciones, incluso para los 20 años me acuerdo que se armó una... Como un recital de un grupo que es bien conocido eh, Belan Sebastián Una gala y todo eh, Para los 25 años hicimos cosas también es un seminario, ¿no? Eh, ¿Unos seminarios? ¿pero? Sí, güey. Pues. No me acuerdo, Sí, déjate. sí, sí, sí. Seminario.
1: Bien interesantes
0: eh, Sí Arte, me acuerdo
1: Desde Claro, ahí se unas cosas como
0: inteligentes Así es Como con Carlos Peña Entre otros Qué imposible hablar con Carlos Peña sin sentirse poco inteligente, bro, ¿no? No, por un grau... Es una lección de humildad. Es un agrado escucharlo. Oye, es una lección de humildad. Totalmente. Oye, eh, tenemos, eh, bueno, varias cosas. Primero, las elecciones en Brasil. O si quieren, partamos por lo por lo más fácil que Imasec que salió mejor de lo esperado, dicen.
1: Sorpre
0: Nulo. Crecimiento eh? respecto al
1: año pasado. Si se esperaba una caída de más de 1%, algunos incluso daban 1,5% negativo. Sí. Ahora, ¿es buena noticia o buena noticia? Buena ¿Cómo va a ser mala? Me refiero a que tú, tú estás eh, eh, Es una pregunta que creo que es válida En el sentido a en ver, que qué, explícate, pues, Estamos qué, tratando de enfriar la economía Obviamente no queremos que nadie sufra Pero estamos tratando de enfriarla Entonces en este ah, enfriamiento Si tú no lo consigues eh, o, o a lo mejor es una buena noticia En el sentido en que es más suave Sí, pues. mientras pero más,
0: Mientras más suave la
1: enfría, De acuerdo pero, pero creo que la pregunta es válida porque porque no sé qué pasa, por ejemplo, en materia de tasa. Ya te dan quedando pocas herramientas en materia de tasa y tú necesitas que esto se, que esto se enfría por, por la inflación. Bueno, vamos a hablarlo cuando corresponda. Sí, vamos a hablarlo. Vamos. Hoy día tenemos una conversación bien interesante en ese sentido con Matthew Pou,
0: que viene a conversar de lo que está pasando con el mercado de bonos, ¿no? que está sufriendo eh, en forma muy... O sea, en la mayor caída en los precios de los bonos de los últimos 70 años. Entonces Matthew, que está ahí metido directamente en, en todo lo que tenga que ver con eh, con renta fija, nos va a hacer el, los comentarios de cómo le pegan a que está acá, me dicen, cómo le pega eso a a las carteras. Bueno, eso eh, debería haber estado también influido por lo que ocurrió en Gran Bretaña en que Liz trust o Truss, no sé cómo se dice, Tuvo que dar pie atrás, viste, en su recorte de impuestos a los más ricos, que era parte de una idea de impulsar la economía a través de recorte, recortes de impuestos. Eh, la, la tasa marginal pasaba de 45 a 40 en los impuestos personales. Se echó para atrás eso y está reaccionando bien el mercado, por lo menos la liga esterlina, que ya está en 1, casi 12, 1,12, está subiendo 0,42. Eh, el dólar index está más o menos plano respecto a la semana pasada y lo que está muy... los mercados están... a ver, una pasada rápida no, no voy a leer, sino que solamente mencionar eh, está, está tranquilo en Europa el Eurostock 50 cayendo 0.44, a pesar de un ruido que hay, con Credit Suisse Credit Suisse está cayendo 10% la acción en medio de eh, Cartas, emails y qué sé yo de, de lo del management a, a los clientes diciendo que está todo bien, que está todo tranquilo. La acción de Credit Suisse que valía 80 el año 2007 ahora vale tres y medio. Afírmate, cabrito. <ríe> Afírmate, papi. <ríe> uh, eso, eso en Europa. Y vamos a hablar de Brasil. ¿Qué, qué te pareció la sorpresa de Bolsonaro, señor director? Estábamos nosotros hablando ayer en el chat, ¿no es cierto? Sí, pues.
1: Fíjate que eh, la, las encuestas anduvieron muy bien y muy mal. Y anduvieron muy bien respecto al porcentaje que sacó eh, Lula. Algunos de, decían que iba a rozar la, la mayoría absoluta el día de ayer... Y finalmente, después de una jornada larguísima y lenta en, en, en el conteo, que esto es un conteo electrónico, no sé si se dieron cuenta porque, pero en vez eh, el, el, los votantes van a las urnas, igual que acá, y se van a una cámara secreta, sí. pero la cámara secreta es el computador o una teclera. Sí. Y ahí, es una teclera que no está conectada ahí, a internet, claro. eso lo hace más difícil de hackear. Y ahí votan en esta, en esta teclera. Entonces uno podría haber pensado que el conteo hubiese sido más rápido. Bueno, pero volviendo al punto, que decía que las que la encuestas anduvieron bien y mal porque anduvieron muy bien y muy finas con Lula, pero anduvieron muy mal eh, en, el, en la votación de Bolsonaro. Probablemente, ¿qué es lo que pasa con candidatos parecidos a Bolsonaro? Donde hay un voto escondido, voto un voto a veces vergonzoso, eh, pero que evidentemente, eh, aunque terminó invirtiéndose la cifra, porque cuando Eso partió raro, el conteo bueno. y, y, y llevaban hasta casi un 20%, terminó exactamente al revés como iba en, con un 20%, que uno aquí en Chile con un 20% ya cree que puede haber ahora al candidato. Claro, salen a dar los discursos. Pero empezó a circular, no sé si lo viste también, un cuadro en la época en que ganó Dilma y partió exactamente igual. Exactamente ¿Ah, sí? igual, que a las 7 y media de la tarde, un poco, un poco más temprano, así no sé si que ayer. En el caso de Ilma, se invirtió la votación, ahí se quedó eh, pareja. Aquí fue aquí fue más tarde. Porque en pero el bien... caso
0: en el caso de ayer
1: hasta que iban el 70% de los votos ya ganando Bolsonaro. Así es. Pero tú, te, no sé si te fijaste, pero desde desde el conteo, no sé, alrededor del 3 o 4% en cada, cada todo, conteo todo el rato descontaba, descontaba, descontaba descontaba, Increíble. muy poquito, muy hormiga entonces sí. muchos creían que no lo iba a lograr pero era hormiga, 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 hormiga hasta que pum, 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 se empezaron a como eran los únicos candidatos además que estaban peleando, el resto eran comparsa lo que, le lo que ganaba uno se lo quitaba al otro y esto era, es como en el fútbol, eran partidos de seis puntos eh, eran directos lo que sí queda claro es que aunque Lula la tiene medianamente fácil, eh, hay, hay tres, eh, hay un hay un poco más de un 2% que necesita y hay un candidato de, de la centro izquierda que es muy probable que termine apoyando a a Lula en vez de Bolsonaro, eh, logre, logre ganar, pero lo que es evidente es que Bolsonaro es un candidato competitivo para esta segunda vuelta, con bajas probabilidades, pero competitivo. Y, y hay un y 20% deja, por ciento de gente que no votó y confirma que Brasil y como todos nuestros países latinoamericanos hoy, están eh, absolutamente divididos con dos sistemas de sociedad
0: es verdad, impresionante lo poco que sacaron los otros nada, es increíble porque uno decía, sí, yo cinco reyes
1: y el resto nada
0: oye, aunque Lula le vaya muy bien se va a dispersar mucho el voto para abajo y, y va a quedar mucho voto dando vuelta, pero al final fue, no sé, 40. Por, por 90 ciento, 91 se fue se entre Lula y Bolsonaro. Eh, además hubo un triunfo de, de Bolsonaro a nivel de Congreso, de Congreso muy potente. Entonces, Ganó en la
1: Cámara y en el Senado.
0: Claramente hoy, el, el hoy día amaneció mucho más <risa> contento el eh, Bolsonaro que Lula, porque le fue muy bien el Congreso y porque rompió claramente las expectativas que decían que tenía un 35 por ciento máximo en, eh, en esta primera vuelta. Así que está todo por verse en la segunda. El mercado celebra 4,69% de lo de WZ, que es el índice, el Bobespa en dólares. Obviamente el mercado es más eh, más pro Bolsonaro que Lula, que tendrá que hacer ir a buscar, eh, de, de, ¿cómo se llama?, eh, votación al medio finalmente. No queda otra, porque por la izquierda no, no va a crecer. Así que moderación para Brasil, me parece. En lo mismo del caso de Bolsonaro. Tiene que ir a buscar algunos algunos votos al medio.
1: Pero ya implican eh, moderación en, en el que ejerce el gobierno, ¿crees tú? Más allá de Bolsonaro. la moderación del discurso de este lo mes. Que pasa que es que Bolsonaro por no es
0: moderado por definición. Pero ahí tiene que ir a buscar los
1: votos Ahora, Y Lula, ir a buscar votos de gente que no, no, no fue a la, a la urna Lula parece más moderado, además gobernó y, y gobernó bien, pero gobernó también en otro momento El mundo, ¿ah? ¿eh? Sí, eso, bueno. eso yo creo que es importante no, tenerlo claro, no, en otro pero, momento, en, el momento BRICS, no, en un momento de los BRICS Totalmente, en un momento de crecimiento Imagínate lo viejo, lo
0: viejo que sé eso ¿eh? Así que por eso partimos con un millón de amigos
1: Como el, ayer le leí a alguien en Twitter Me pareció eh, interesante La, la analogía estos son los partidos, decía, era un nicho colo-colo, ¿eh? Y decía que esto es como cuando juega la ula Católica. Quiero que pierdan los dos.
0: <risa> Imagino, a mucho hora se No tiene solución, pero... Le tiene que pasar pero... eso, con lo que pasó en Perú ahora en la segunda vuelta.
1: Sí, lo que pasó en pero, es Chile. Pero, pero si aquí... Lo que pasó en Chile recién, pues, sí, en la elección
0: presidencial. Pero, pero hay una diferencia, Juan Pablo, que si tú tenías. ¿Cuántos candidatos eran nueve? Si uno tiene nueve opciones y, la, y esas dos se llevan el 91% de los votos, quiere decir que en realidad a la gente le gusta eso, que es distinto a lo que pasó acá. Acá sacó, no sé, 20-30% y el otro. 26, 27 por ahí. Y Boric sacó, mm. no tengo idea, 23 puntos menos. Pero quiere decir que la, había muchas dispersión en otros candidatos. Aquí tenías nueve opciones y te, 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 en el, el, es rarísimo eh, que se lleven el 91% en, en primera vuelta. Entonces, eso es lo que quiere Brasil para que a mandar con cuento. Uno de esos dos, le gustan esos candidatos. EWZ, 4,69% arriba. Ah, me acordé de un cuento con el doctor, con esta canción. Que fuimos una vez a... ¿A las cruces? No, no fuimos a las cruces. Fuimos a, a Brasil con el doctor. ¿Ya? Hace muchos años atrás. Entonces, estábamos como en, eh, en una playa y, y había gente que se reunía así a cantar como en una fogata pero una cuestión bastante una grande ni siquiera era de, de noche, entonces iban cantando, cantaban canciones y, y la gente proponía esta, no, pues, la gente proponía la siguiente canción, como que alguien partía, ¿cachai? y de repente se produjo un silencio y el doctor se se no y se tira con eh, con un millón, yo quiero
1: tener,
0: y olvídate la pifeadera y <risa> <decía el doctor. risa> O
2: sea,
1: es que es bueno, un poco enfocada la canción Oye, bro. olvídate, los brasileros ¡Buuuh! ¿Eh? <ríe> <ríe> y nosotros como Tratando como, de sacar al como, doctor para que no se le
0: No, si también éramos del mismo equipo Quedamos ahí eh, Medio funados Pero bueno, eh, vamos entonces Porque tenemos la primera Conversación con eh, Matthew Bob Y después viene Carlitos Lavín Que nos va a contar eh, que hay una hay un, hay un tema para hacer negocios en España de eso nos va a hablar Carlos así es oye cuéntanos tú yo, le, tuvimos yo el, quiero tenemos el bien una gran sí, memorable, tal. yo quiero
1: hombre. darle la bienvenida como pues del programa al mundo del vino que son estas tiendas tremendamente espectaculares de altísima calidad en, en sus productos que están en varios puntos de de, Arauco, San, fuimos nosotros. de Santiago eh, también en Talca sí y, y, que, y que es muy reconocida a nivel, a nivel internacional por su calidad Y le dimos la bienvenida de manera interna en una, en una cata que hicimos el, el viernes eh, Después del almuerzo, que lo pasamos muy bien Tuvimos el honor, y, el privilegio, el honor y el privilegio De que nos hiciera la cata a los conductores del programa sí,
0: Está eh. Niño Maravilla, la José y nosotros dos el doctor no pudo asistir porque estaba de cumpleaños,
1: entonces tenía que celebrarlo. Estaba celebrándolo, y tuvimos el privilegio de hacerlo con el único máster sommelier que hay en Latinoamérica, sí, pues. y que es chileno, que se llama Héctor Vergara. Que es socio del mundo del vino. Que es socio, que tiene una historia además personal espectacular, nos regaló un libro él, el de él, libro de su, vida. de su vida, yo empecé a leerlo a... a lo empecé a ir a, a, a leer a pedazos no, Pero entretenido entretenidísimo y a, la verdad que con personajes increíbles increíble Oye, trabajó diez años en el crillón de París sí, por o, ejemplo trabajó en Londres a, en Canadá Tenía cuento con Rod Stewart con no, todos, olvida todos geniales eh. pero además que a veces le tomo un poco el peso uno escucha que hay como que hay sommelier como que como sommelier hay incluso hasta los restaurantes hay pero master sommelier hay uno en América Latina
0: es chileno, es socio el es mundo chileno,
1: del es socio el mundo del vino Y viene uno detrás recién Que le faltan algunos, algunos, contó, algunos exámenes todo, Y que va a ser también un chileno Y les vamos a ir contando durante todos los programas La experiencia de, de lo que es eh, el mundo del vino De qué es lo que es su club de, El club placeres, de placeres eh, Y que hay distintos tipos de membresía Para poder eh, aprender, gozar y, y compartir, porque siempre creo que lo, el, el vino es una buena excusa para compartir. Bueno, solamente vamos a hacer
0: un, eh, un, una sinopsis de que Don Héctor tiene una membresía en el Club Placeres, porque dice tan buena el precio-calidad respecto a la membresía de los vinos que te llegan, porque te llegan vino a la casa que el mismo está inscrito.
1: Mira Así lo que, pasamos muy bien no solo no, con él, sino no pasamos, que con, con todo no, el no, equipo, con el, con, con el gente genial, con Juan Pablo, con, con todos los con toda la gente que estaba en la, sí. en la tienda. Muy
0: orgulloso de su sí, proyecto. Sí. Es
1: que es realmente espectacular. Bonito. Y, y fíjate tienda? que y fíjate que yo llegué a las cosas. no, voy, Yo juro que no iba hace muchos años al portal de la ESA. Ya. Yeah. Y tuve que dejar el auto estacionado ahí porque fui a almorzar al frente, no encontré estacionamiento. Y, y fui a pagar. Fui a pagar el estacionamiento tuve que entrar al, al, al mall. Y pasé por afuera de la tienda del mundo del vino y me asomé. Es eh, un poquito más chica que la Alparcarauco ya. era espectacular, o sea, ya la miré con otro ojo sí,
0: Evidentemente Ustedes también mírenlos con otro ojo, Mundo del Vino Así que bienvenido en eso Oye, el Santander Que nos acompaña desde el comienzo de los tiempos Tuvimos el BCI entre medio pero el Santander ha vuelto este año y tiene eh, la cuenta en dólares, que, que hoy día está tan de moda algo tiene que ver con eso lo que vamos a conversar con Matthew poco porque se, se ha fortalecido cualquier cantidad del dólar, así que una muy buena idea es partir abriendo la cuenta corriente en dólares, que es muy fácil en tres pasos, usted desde el celular la puede abrir rápidamente 100% online, eso es lo que ofrece yo no lo he visto en otro banco, santander.cl
1: están empezando a aparecer, pero llegan tarde.
0: Llegan tarde. Si Imitado, llega el,
1: pero jamás igualado. Llega primero el santo. Falcon, una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en inversiones tanto en Chile como en los mercados internacionales, que está dirigido a cuatro tipos de clientes. Personas de alto patrimonio, clientes institucionales, family office y fundaciones. La Ducati Multistrada
0: B2S ya está en Chile. Ven a verla y a descubrir las grandes mejoras Versus la versión anterior. Agenda tu test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati, Chile, Avenida Las Condes, 11412.
1: ¿Qué es vivir más simple? Muchos se preguntan, y aquí se los vamos a contar. Es disfrutar de todas las comunidades de una gran casa y de todas las ventajas que ofrece un departamento de los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Los pueden conocer in situ, en Avenida del Tranque, que con José Velano o darse una primera mirada y ya van a quedar eh, hipnotizados en almagro.cl.
0: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo
1: más feliz. Book.cl. A veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia del New Pellido 3000. Perdón, 308 308. Son tontas espectaculares sí. El 3000, el 4000 el, Este en este caso es el New Peugeot 308 Que combina una experiencia de conducción única Con un look cautivador Que no deja indiferente a nadie Bienvenido a la experiencia 308 New Peugeot 308 Escúralo en Peugeot.cl
0: Ya, estamos aquí con Matthew Powell, Portfolio Manager de Quest Capital Que nos va a contar qué está pasando en el mercado de los bonos Porque eh, este es el tipo de activo más grande del mundo y también menos visible, se, se ve menos que lo que pasa en los mercados accionarios, pero finalmente donde está la mayor cantidad de plata. Matthew, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú qué bien Hola, ¿cómo está la cosa? Haznos ver, un resumen de, de la situación en el mercado de renta el, fija. El
3: Val
1: de agua fría. <risa> okay.
3: Resumen corto, es el peor <risa> año o peores 12 meses en 70 años. 70 años. Es, sí, es en la historia moderna, o supera mi carrera por lo menos. Um, tuvimos tasas muy, muy bajas como tasa de descuento en todos de los bonos hace un año como en mínimos históricos. Y hemos tenido un cambio, una alza increíble en todas las tasas y podemos hablar de varias. Um, pero resumen, muchos de los índices de renta fija han bajado alrededor de 20% en 12 meses. Muchos de los precios de los bonos han bajado en promedio desde 105 a 70%. Entonces, o 75 entonces es una corrección muy importante porque están quitando todo el exceso de la liquidez del mundo para tener menos inflación, eso va a tener <coughs> duras consecuencias para un buen rato um, y al mismo tiempo um, hay mucho valor en los bonos porque los, obviamente si los precios caen un 30% o 25% y las tasas suben desde 4 a 9% Um, es, es otro panorama hoy en día para renta fija El mercado, los mercados caen y, y se recuperan
1: y en estos 70 años esa, esa historia ¿cómo, ¿cómo ha sido en, esa, en esas caídas fuertes que han habido? las recuperaciones me imagino que van a haber distintas pero, pero ¿cuánto tiempo más o menos han demorado en volver a niveles parecidos a los que estaban en la
3: previa? un índice de renta fija debe tener una duración de 5 o 6 años entonces, si tú compraste un, hace un año con una tasa de 5% y el, los precios bajaron 20 puntos y hoy en día la tasa de descuento es y medio, tienes una renta fija. Sabes que en cinco años vas a recuperar un precio de 100 en cada bono uh, y, y así es. Entonces, no es como una acción. Entonces, eh, acciones son, son como un bono en, perpetu en per perpetuidad. No, sí. no tienen un vencimiento. eso es la gracia de un bono, es que tú tienes con claridad cuándo en promedio van a pagar 100 cada bono que hoy en día tiene un tremendo descuento en su precio, un precio muy deba por debajo de 100, o su val valor final. ¿Y qué tan, eh, mm.
1: qué tan indicadores, evidente que la economía mundial está golpeada, en algunas zonas hay recesión, en otras se discute si hay recesión técnica o no, pero qué tan... Eh, ¿Qué tan eh, barómetros son de eso, de, de, de que la economía está,
3: está complicada y qué tan eh, predictor va a ser cuando se empiece a recuperar? Mira, las tasas de interés, como decía Warren Buffett, so, son como la gravedad. O en este caso, un, un aumento tan fuerte en la tasa como un hoyo negro de gravedad. Um, ya estamos a nivel global en una recesión y es, hay un desfase entre las alzas de tasas y sus consecuencias en la economía real y estas alzas han sido tan fuertes y violentos y, y, y en el recién pasado que probablemente vamos a ver consecuencias más, mucho más duras aún en, en los próximos 12 meses y cuando tenemos más desempleo o quizás una corrección en los precios inmobiliarios o una caída mayor en la bolsa or, eso significa que la FED va a ver esos uh, datos y dejar de subir las tasas y quizás bajar las tasas uh, a finales del próximo año pero su, prim, uh, su trabajo principal es bajar la inflación que es demasiado alto que es un producto de sus propios errores de tener un exceso de estímulo en el pasado
0: ahora Matthew en, en algunos sentidos esta corrección era una cosa que probablemente iba a pasar ¿no? desde el 2008 que las tasas se, se fueron casi a cero eh, uno estaba esperando el minuto en que iban a volver a acercarse a los promedios mm. históricos y, y se demoró mucho más de lo que de lo que uno hubiese pensado, tanto que eh, como que había un nuevo normal, ¿no es cierto? Incluso nosotros alguna vez te trajimos para acá para hablar de tasas negativas. Eh, sin embargo, también la ley de la gravedad dice que las tasas deberían tener un, 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 un valor eh, mucho más alto que el que, que el que solíamos tener, y que incluso miraba en perspectiva histórica, todavía las tasas están bajas. ¿Cómo ves ese, ese proceso de corrección eh, volviendo al, al, a un promedio más histórico en términos de la tasa de interés?
3: Depende de la tasa. La tasa de 10 años llegó a 4%, sí. la tasa treasury, que es como el promedio histórico. Um, el, el mínimo en la pandemia, marzo de 2020, era medio por ciento. Sí. Que no era sustentable, obviamente. Tampoco es sustentable tener tasas reales que sean negativas. Hoy en día las tasas reales son positivas. Han subido desde menos 2 a 1,5%. Hay, hay, hay bonos con protección de inflación en Estados Unidos, como los bonos en UFA, que tienen po tasas positivas. 4% como tasa nominal es el promedio muchos bonos corporativos que es importante para la economía real es el costo de financiamiento para una compañía y también por sobre de los promedios la tasa de un índice high yield ha subido desde 4.8 a 10.30 es un cambio sobre 5% que es una brutalidad Entonces, no estoy de acuerdo que tenemos tasas bajas ni neutrales, para las compañías las tasas ya son altas y por sobre de los promedios históricos, y es cierto que vamos a ver un cambio estructural en el mercado después de tener más de 10 años con tasas muy bajas después de la crisis financiera tuvimos un mínimo de tasa en la pandemia pero con respecto a los años 80 o 90, el mundo tiene mucho más endeudamiento entonces, el mundo con más endeudamiento es más sensible a las tasas de interés. Si tú tienes un nivel que es 50% de sus ingresos en deuda, quizás puedes aguantar un, un alza muy fuerte en tu costo de financiamiento. Pero si su nivel de endeudamiento es 200% de sus ingresos, como es el caso de un gobierno en Estados Unidos, o en Europa, o en Japón... Um, es muy difícil tener mucho más costo en tus intereses entonces hay más sensibilidad um, yo leí algo que dice que 4% costo de financiamiento es como tener una, un costo de 7% en los años 80 cuando había menos deuda uh, en todos de los países ¿y qué estás diciendo entonces que va a haber una crisis en la economía real producto de esta tasa tan alta? ¿esa es tu sensación? sí, las tasas han subido muchísimo en muy poco tiempo hay un desfase en la política monetaria algunos indicadores dicen que ya estamos en una recesión um, y, y, y yo creo que sí o sí vamos a tener una medio, no sé si es fuerte, medio fuerte o suave, pero vamos a tener una recesión en el año 2023 que la única forma para bajar un poco la demanda y salir de este ciclo malo de inflación en todo el mundo. O sea, Dicho de manera bien brutal, aquí va a
1: girar, aquí van a, van a morir empresas, van a morir, eh, eh, van a morir inversionistas también.
3: Well, ya, yeah, yo know, no sé no morir, pero morir, eh, hay una corrección muy fuerte que le, que en, vaya, en los valores de los poco, activos. O sea, hay en espalda que vayan a todos a de los activos financieros que Europa puede tener. Um, hay una corrección porque es como la gravedad, tasa de descuento, um, y el mercado de bonos. Como dicen, es el mercado más relevante que es la gravedad para todo el resto. Um, algunas cosas como compañías de muy alta innovación o crecimiento que no, no estaban ganando plata ni tienen perspectivas de ganar plaza, va a ser muy difícil de financiar ese tipo de negocio. Um, va a ser muy importante tener negocios que tienen activos importantes, activos que mantienen sus valores y dan flujos de caja um, para sobrevivir al ciclo. En mi cartera de renta fija internacional trato de buscar compañías así. Y vamos a hacer, siempre tener ciclos. Este ciclo puede ser un poco más fuerte, no tan fuerte como la crisis en el año 2008-2009, pero si una compañía no tiene tanto endeudamiento, está dando flujos positivos, debe ser capaz de aguantar y, y los niveles de los bonos en términos de precio o tasa de descuento, están en niveles muy, muy atractivos uh, y, y debe ser una tremenda oportunidad um, para inversionistas que tienen la capacidad de identificar a esas empresas que, que pueden sostener esta, esta recesión. porque no va a ser la primera recesión que el mundo ha tenido Um, en los tiempos
1: ¿Te entendí bien o dijiste que en que el, el 2009 aunque no tiene el nivel de profundidad de esta, ¿el efecto fue
3: más malo? Sí, porque era diferente, era una crisis financiera la, la gente en ese año, en los peores días después de Lehman Brothers no sabía si su plata era seguro en el banco entonces you know, hicieron colas para quitar su plata de, sus, de los bancos que quitó más aún la liquidez en todo el sistema financiero um, y, y, y no tenemos ese tipo de riesgo los bancos hoy en día en Estados Unidos y en todo el mundo son bastante más saludables Tien, tienen me, menores niveles de apalancamiento financiero y van a ser bastante menos uh, um, expuestos a, a una recesión que es una parte natural del ciclo económico ¿hay oportunidades en el mercado de renta fija importantes tú crees ahora? Sí, y estoy hablando más de bonos corporativos, pero un bono, un ejemplo, una compañía como CAP, que es una compañía blue chip sólida en Chile, tiene una, una clasificación internacional de triple B menos, double B más, según la empresa que hace la clasificación. Uh -huh. El precio de ese bono es un bono 2031 que ha bajado desde 105 a 71. Entonces, la tasa de descuento desde 3,8 hasta 8 yo ganar 8% con una buena compañía podemos hablar de esa compañía pero uh -huh. tiene más caja que deuda hoy en día uh -huh. y está dando ese nivel de casa que es la tasa más alta en muchos años um, eso es una buena oportunidad porque con seguridad um, o un nivel de seguridad puedes duplicar tu inversión en si la tasa es 8, en, en, en 8 o 9 años, duplicar tu inversión. Con Get, el pago de no. los
0: cupones, más, sí, más cierta apreciación sí. que pueda tener el. Sí, bono. vas a
3: ganar un cupón que no es tan alto, pero el precio de bono en 9 años va a subir de este 71 a 100. Y eso es por contrato, es seguro, es conocido.
0: Claro, y, y, y en, en, hablando de tipos activos en, en Latinoamérica tú ves muchas opciones tipo CAP como la que mencionaste recién
3: Es un ejemplo, yo sí. doy un ejemplo chileno sí,
0: <risa> Para que la gente entienda
3: Pero es así en todos los mercados Estados Unidos, Asia Hay tremendas oportunidades en Asia Hay compañías muy fuertes ¡ah! y todas esas compañías son muy golpeadas por la crisis inmobiliaria en China que está, ha contaminado a toda esa región Um, dando tremendos precios para comprar las compañías más fuertes en otros países como India o Indonesia, por ejemplo. Uh, pero generalmente hablando, las tasas de bonos corporativos han subido a niveles, los niveles más atractivos que yo he visto en más de 10 años.
0: Excelente. Bueno, ahí está una, un insight interesante, Matthew Poe, por Follow Manager de Quest Capital, hablando del mercado de los bonos y qué es lo que está ocurriendo ahí. Con, el, con lo que ha pasado y las oportunidades que está generando muchas gracias Matthew gracias a ustedes estamos Adiós. en más tacto ¿eh? un abrazo
1: okay, chao, chao. un abrazo ¿qué me dice señor director? todos los días tiene su afán
0: pues. todos los días tiene su afán y, y Tumi si usted tiene que viajar cómprese un Tumi que son los mejores bolsos y accesorios eh, que usted los puede encontrar además en TumiChile.cl tumichile además de las tiendas para viajar con estilo, o sea, hay que viajar con
1: estilo como, como el productor Totalmente, ¿Ah? y viene tú mira, ese todo en forma El productor es muy elegante La nube. basea por Europa, por Estados o Unidos por Pero con estilo, siempre Estiloso Bueno, le la bienvenida a la primavera Con los recién llegados de Brooks Brothers Una colección llena de color y prendas transicionales Donde los sueltos de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo te esperamos en todas las tiendas de Brooks Brothers
0: Ahora se negocia, hablando de inflación, hablando de cómo contener los costos. Importante tener proveedores con buenas condiciones, así que eh, ingresa a negocio y eh, haga competir a sus proveedores por eh, los mejores precios y las mejores condiciones. Y además usted puede adelantar el pago de órdenes de compra y facturas en Cenegocia.com. Visítelo en Cenegocia.com, además muy buena gente,
1: muy buenos amigos. Mira, iba a ser la mención de PwC, pero te voy a contar otra cosa. Dale. El viernes hablé con su socio principal, nuestro querido amigo, don Renzo Corona. Sí. Gran tipazo. Tipazo. Y me dijo, y me cobró la palabra, ¿no? ¿cuándo van a venir de nuevo a A almorzar. Claro, porque no, lo pasamos bien, conversamos de cosas interesantes. Sí, con, eh, con todo el equipo. Con todo su, su equipo, efectivamente, sale material para el programa durante el año. Así que vamos a mandarle dos alternativas un día viernes. Así que el día de viernes nos vamos a dedicar a esto sí. <risa> Vamos a terminar, mal. Va a terminar mal Vamos a terminar mal Pero, oh, pero un día de viernes así que quedamos de, Para que nos cuente un poquito más en qué va Ya este esta nueva estrategia Que, que es de New Equation Que ya lleva un tiempo, ya lleva como un año y medio A ver qué cambios se han producido en Chile Sobre todo eh, En medio de todos los cambios que hemos vivido como país Así que va a ser interesante esa conversación Y se la vamos a estar contando próximamente Exactamente, nos tratan bien los pisar El mundo del vino
0: Puf nos trató bien, unos vinos que tomamos extraordinarios, se fueron embalando
1: al final de esa sacaron...
0: sí, bueno. muy bueno lo
1: que quieran, pero se lo ya han puesto
0: sí. de ahora en <risa> adelante, usted puede pagar con código QR en tienda, en páginas web eh, en todos lados simplemente con su teléfono y además lo más importante es que Mercado Pago está en la fintech más grande de Latinoamérica y está preocupada de eh, empujar este negocio en Latinoamérica que ya está y que sale la ley fintech. Vamos a estar monitoreando eso los miércoles con Mercado Pago.
1: Bueno, sabían que el Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias, además de poder eh, invertir en sus cuotas y ser aportante obteniendo atractivas rentabilidades por medio de los dividendos que distribuye también pueden invertir, algo que hablábamos recién, de los bonos que rentan también en UF a tasas bien atractivas.
0: Atractivas. El, el dólar está se pegó una caída más o menos poderosa está, eso es llegó a 9.70 y ahora se fue a 9.59 está cayendo fuerte fuerte eh, usted si quiere tradear el dólar peso por ejemplo y muchos instrumentos más, lo único que tiene que hacer es descargar la app y comenzar a invertir en xtv.com la mejor tecnología y educación financiera así que vaya a xtv.
1: Oye a veces hablamos de la variación del Casi siempre el dólar peso, pero un pocas veces del euro euro peso, y que siempre ha estado arriba. Mira la diferencia hoy día es, es más de 20, 25 está, pesos. ¿Te estás entusiasmando? 986 pesos. ¿Te estás entusiasmando? No, ¿Eh? no para este año. No, no para este Ya. Yeah.
0: Pero está el dólar de 987 pesos. Y a propósito de Europa, y el cumpleaños de la radio, vamos a hablar con uno de los fundadores de este programa. Que hoy día se encuentra en el viejo continente. Señor Lavín,
4: ¿cómo le ¿Qué va? tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo le digo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está, Oscar? Bien, bien. Ah, ¿qué tal? Perdón, no lo había, eh, señor director, no lo había, no lo había considerado. No había reparado.
1: ¿Por qué esta ley del hielo? ¿Qué le hice? No había reparado. No, ya, no. ¿Estás en Madrid ahora o no? no. Eh, ahora estoy en Madrid. Sí, sí correcto. Así, el lugar más maravilloso. Es la,
0: para mí es la mejor ciudad sí. del mundo. Ustedes dos vienen en Madrid, ¿no? Tienen algo en común. ¿Para, como para que se saluden más cariñosos,
5: sí.
0: Y otras cosas concuerdo. más. Concuerdo. Oye. <risa> oye, oye, Carlos, eh, estamos hablando contigo con el sombrero. Siempre que hablo del sombrero me acuerdo de ti, con este sombrero. Oye, con sí, el sombrero sí. de Consejero Internacional CEAPI, Consejo Empresarial de la Alianza para Veroamérica, que... Eh, es una organización que busca promover los negocios entre España y Latinoamérica, ¿no es cierto? Y tiene un congreso Correcto. muy interesante. Bueno, cuéntanos, ¿qué es este congreso? ¿Qué busca? Y hay una invitación para la gente que quiera participar, ¿no es cierto?
4: Exacto, sí, mira, este es un congreso que se realiza todos los años. El último, te recordarás, que fue en Punta Cana, que lo hablábamos ahí con alguna anécdota. Sí, bueno. eh, digamos, en, en esos bueno lugares. Buenos
0: lugares, ¿eh? Contaste, son y, son las bueno, anécdotas que se vayan bueno. contar
4: claro eh, pero todo, todo, censurado, todo censurado bueno, eh, el tema es que no broma aparte, este es una, un congreso muy interesante que está destinado a gente que quiere venir a hacer negocios a España y como lo hemos comentado otra vez, España ofrece una serie de alternativas, no solo como país sino que como puente de entrada a Europa de hecho, eh, vamos a venir más o menos unos como 10 empresarios chilenos hasta la fecha y bueno, y se me ocurrió cuando te llamé explicar un poco de qué va esto, por si hay otra gente que también está interesada, porque además son empresarios de distintos tamaños. ¿eh? O sea, aparte de lo que yo he hecho como consejero de esto, invitando a gente acá, es no solo eh, reservar este tipo de clubes para empresarios muy grandes, sino que también para gente que tiene negocios más medianos, digamos, porque eso es, es tú democratizas un poco el, el intercambio comercial entre los países. Y va a ser muy interesante porque eh, es un congreso que en el fondo concretamente es un día completo, el 17 de octubre, donde te va a dar, por ejemplo, las claves para formar un holding en España, cómo salir al mercado de capitales, cómo eh, operan los fondos de private equity de acá, que pueden ser partner tuyos en distintos emprendimientos, cómo opera el mercado de mané ¿Qué casos de éxito han habido de gente que ha venido a invertir y que ha, digamos, eh, llegado a buen puerto y que va a contar eh, su experiencia? Y bueno, y esto termina además con una comida en la noche, como se dice en España, cena de, de, de gala, digamos, de etiqueta, eh, como para ponerle la parte eh, más simpática. Y lo otro interesante es que va a hablar gente con mucha experiencia, bueno, desde luego va a estar presidido esto por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a estar también el alcalde de la ciudad, don José Luis Martínez Almeida, que es importante escuchar lo que dicen ellos, porque acuérdate que aquí hay comunidades autonómicas y la comunidad autonómica de Madrid, digamos, es importante lo que piensa la presidenta a oídos de los inversionistas. Y en términos de panelistas, van a haber importantes CEO de Iberoamérica, como Luis Amodio, que es del grupo CARSA, ellos compraron OHL, va a estar también el director corporativo de Iberia, etcétera. Ya así hay varios nombres, digamos, que te pueden sonar reconocidos, pero que son importantes actores tanto en España eh, como en Iberoamérica. Entonces, de nuevo. Eh, para alguien que esté interesado en, en, en explorar España, yo creo que es, uno, una muy buena pincelada de qué es lo que hay que hacer en términos prácticos, y dos, que te va a permitir también que te introduzcan con la gente que a ti te interesa porque hay distintas mesas, por ejemplo yo estoy en la mesa de Real Estate, hay gente que es inmobiliario, ¿cierto?, hay otros que se van a, no sé, pues estar en la mesa de seguro, etcétera. Una vez que tú te inscribes, ahí te da. Entonces, la invitación es, a quien quiera más detalles, puede escribir al correo electrónico de Chile, arroba ceapi.com. Ceapi es C de Charlie, E de Eco, A de Alfa, P de Papa y de India. Chile, arroba ceapi.com. Escriben ahí su nombre, sus datos, y se le contacta y se le explican los detalles, digamos, más prácticos. Pero yo creo que es una buena oportunidad. Carlos para esto gente que está interesante este país.
1: Esto es lo que tú nos cuentas ahora y sobre todo este de este foro que va a haber en Madrid eh, está pensado para iberoamericanos, latinoamericanos y en este caso particular chilenos que vayan allá. Pero este 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 consejo también es de ida y vuelta, ¿Hay, hay promoción de lo mismo al revés de que
4: Sí, completamente. De hecho, parte del, de los planes que yo he propuesto al Consejo es hacerlo eh, desde acá para allá y de allá para acá. Eh, lo que pasa es que, claro, vamos vamos por parte, hoy día por razones obvias, eh, eh, yo creo que en Latinoamérica hay mucho interés, te diría, por salir a, a, a países que te son más cercanos. El caso de gente que se ha ido a invertir a Miami, gente, mucha gente ha venido a España eh, con, con ganas de expandir sus negocios porque creen que Latinoamérica todavía tiene cosas que definir, pero tú sabes que en las crisis también están las oportunidades, entonces esto es de ida y vuelta, y efectivamente en la carta está el plan de hacerlo al revés, lo vamos a hacer de todas maneras en el medianísimo plazo, de llevar interesados de acá para mostrarles exactamente cómo es Chile, porque como te he explicado otras veces, y tú lo sabes eh, muy bien porque ha tenido contacto con España, España y Chile tienen muchas cosas en común. Eh, y bueno, y aparte que las raíces nuestras vienen de ahí, entonces yo creo que se le puede sacar mucho partido, tanto para empresarios chilenos que quieren venir a España, como al revés. Bueno, y españoles a Chile han ido de sobra, pues hay claro. grandes empresas ahí ya.
1: Sí, el, el, tráfico,
0: el tráfico solía ser eh,
1: totalmente a la inversa, ¿no?
0: Eh, es curioso lo claro. que ha pasado.
1: Es que además, es justo, sí. justo en esa línea, eh, fíjate que han habido hartas empresas grandes españolas que ya no están. Eh, o okay, que okay, ya están más tímidas. Telefónica tiene una posición más tímida en Chile. Vendió todas sus redes a un fondo americano. El BVA se fue de Chile. Endesa se fue de Chile, pero la compraron los italianos. y Por lo tanto, en todo el grupo, lo que era el grupo Enersi, reporta directamente a Roma, no pasa por, por España. Entonces, ha habido ahí como una pérdida relativa que es interesante recuperar. Todavía hay empresas muy potentes, partiendo por el Santander, eh, Aguas Andinas. Eh, y hay otras compañías grandes, pero como que falta un segundo impulso, ¿ah? ¿eh? No sé si están no sé sí, si está los no los en este minuto,
4: pero. Claro, lo que pasa es que yo creo que justamente el país, una vez que Chile resuelva temas claves, como tener una constitución, para eso, para un inversionista extranjero, claro. es súper importante que los temas de la seguridad se resuelvan, porque Chile ahí cambió de división, claramente. Y hoy día está todo muy interconectado, entonces todo el mundo se entera rápidamente de qué es lo que está pasando. Pero yo tengo fe en que el país va a resolver eso eh, positivamente en el mediano plazo. Y una vez que están dadas las condiciones no te queda ninguna duda que Chile es un país de interés, porque además Chile está muy bien considerado acá. Eh, eh, por lo menos al nivel, digamos, de las relaciones, digamos, con empresarios, en temas de negocio, eh, es un país muy bien considerado. Entonces yo no veo por qué eso no podría retomarse en la medida de que se despejen eh, dudas obvias como la que estamos hablando.
0: Oye, Carlos, eh, queda poco tiempo, pero sería bueno escuchar cómo están viendo el tema de, de inversiones desde allá hablamos recién con Mario y Pou. no sé si escuchaste el tema de los bonos, lo la, la crema que hay, sí. y, y, y cómo lo están viendo, también están lo de Great Suisse dando vuelta hoy día la mañana
4: Sí, mira la, la, la por lo menos eh, yo el, nosotros el panorama global que vemos eh, eh, es bastante incierto ¿eh? porque tú tienes que pensar que Acá has tenido un shock negativo de oferta, producto primero de la pandemia, después de la guerra de Ucrania que afecta a Europa y sobre todo a Alemania. Tienes también algunos eventos climáticos, y eso, digamos, te ha traído por un lado eh, recesión, y por otro lado te ha traído inflación, y eso ha desembocado en ajustes monetarios contractivos, con alza de tasa de interés, con apreciación del dólar, y obviamente que viene aparejado de una eh, baja en el mercado bursátil eh, importante. Eh, ahora, ¿qué va a pasar para adelante? Eh, por lo menos en el tema de lo que se ve el continente europeo, eh, eh, nosotros como grupo inversor estamos underweight en todo lo que tiene que ver acciones de Europa porque el panorama se ve bastante gris. Tú ya habrás visto lo de Nordstrom, el cuento ahí que se pitearon una tubería, nadie sabe mucho quién fue, pero hay sospecha, etcétera ¿Casual? Eh, <risa> eh, claro, casual. Hay que ser muy cuidadosos en lo que uno dice hoy día, pero bueno, la cosa está ahí, viene el invierno, este gallo tiene la, la, la llave del gas con Alemania. Alemania tiene una balanza de deficitaria por este tema por primera vez, con gasto energético en las nubes, una inflación, digamos, acá, acuérdate que en Europa acaba de salir el dato del 10% anual, que por quinta vez consecutiva fue mayor a lo esperado. Entonces, por este barrio te diría honestamente que la cosa, hasta que no pase el invierno y no se despeje el tema de Rusia, eh, mal a todo se le da el gato. Y en Estados Unidos, en el término bursátil, eh, tampoco es una ganga, eh, tampoco se sabe mucho eh, cuánto del escenario ha realmente descontado el mercado pero ya hay varias voces eh, que están diciendo de que es hora en Estados Unidos, estoy hablando de empezar a comprar, porque claro, la teoría siempre te dice que nunca vas a comprar en el piso, entonces empezar a comprar parceladamente el Standard por 500, digamos, parceladamente en un plan de compra que vas comprando en la caída cosa que hace un promedio de compra en la parte baja del ciclo. Pero como bien hemos aprendido aquí, la bola cristal no la tiene nadie y y, pero ese es más o menos, te diría yo eh, lo que nosotros estamos viendo eh, sí, en Estados Unidos eh, 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 te diría que podría ser un momento para empezar moderadamente a hacer algunas compras a nivel de índice, estamos hablando, y tal vez algunos sectores como el financiero, que se pueden ver eh, más beneficiados con un proceso de alza de tasa. Pero como sea, ha sido un año súper difícil, bien lo saben ustedes, eh, eh, la renta fija y la renta variable han andado muy mal, solo se han observado, ¿cierto?, algunos commodities, y no está nada fácil el tema. No Aquí fácil vamos, la
0: cosa, cuenta. mamacita. Bueno, Carlos mm -hmm. Lavín, eh, siempre un gusto charlar con usted, ¿eh?
4: Igual a ustedes, un abrazo grande. Y nos estamos viendo pronto.
0: Cuídate. Eh. Vale, gracias. Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo está operando el mercado.
5: Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl En CeneGocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora con el nuevo servicio CeneGocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obtén capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en CeneGocia. Visítanos en cenegocia.com. ¿Qué es vivir más simple?
1: Vivir más simple es... es ingresar a tu casa. ¿Cómo estás, don Eduardo? Hola, bien, ¿estás? Adelante. Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa, cámbiate a los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en
5: los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
0: Ya estamos de vuelta con muy poco tiempo, pero con todos los sentidos puestos lo que nos diga Andrés Cáceres. ¿Cómo te va, Andrés?
2: ¿Qué tal, Gonzalo? Pablo. ¿Cómo están? Hola, Andrés. ¿Cómo va? Está? ¿Qué tal? ¿Cómo está el lunes? Bien, todo bien. El lunes partiendo por el lado Europa Mixto, ya en torno a eh, 08, la que más sube, es el caso de la bolsa italiana. Después, eh, más menos plano si no revisa Eurostox y DAX Alemán, sobre todo con lo que ha sido noticia de los datos de PMI, que siguen mostrando contracción, el PMI de manufactura, que se encuentra por debajo de los 50 puntos, eh, Alemania también muestra una desaceleración, que eso eh, genera algo de preocupación en mercados, además ya de todo lo que hemos visto durante las últimas semanas, que todos estos programas que vienen para poder impulsar la las distintas economías, así es que eso viene cantando los retrocesos el día de hoy, no tanto, y, y esto lo aprovecha un poco el dólar, si vemos dólar index, muestra avances a esta hora a esta hora de la mañana contra contra lo que es el euro, principalmente, después algo de recuperación de las monedas de mercados emergentes que es lo que, lo que hemos estado viendo y también se traduce el día de hoy con el con el peso chileno que está en niveles de 9.60 luego del dato que tuvimos de IMASEC que sorprendió se esperaba que ya empezáramos a ver algo de contracción este dato lo que la lectura que genera es que podamos tener más alza de las inflacionarias sí continúan las presiones inflacionarias ya que todavía no hay un deterioro en la economía eh, y eso que lleva más alza de tasas y por eso vimos este fortalecimiento que igual los niveles en torno a 9.50, 9.40, está más alineado con lo que muestran los modelos fundamentales hasta con la foto al día al día de hoy, ¿no?
0: ¿Brasil abrió?
2: Eh, Brasil todavía no, no hay movimiento en lo que es, o sea, está, muestra una leve alza en lo que es el, el Bovespa a esta hora de la mañana, pero este sí, recién, recién también partiendo, así que vamos a ver cómo recoge el tema del resultado, que... En algún momento lo lo bueno eso ha sido lo, lo estrecho en, en el resultado, ¿no? Se esperaba en algún momento incluso que Lula pudiera ganar en primera vuelta, pero ahora con este con este bolsón electoral que agarró Bolsonaro, vamos a ver qué pasa para la segunda vuelta, ¿no? Excelente.
0: Bueno, señor sí, Cáceres, está. que tengan una muy buena sí, semana. Sí, un bueno abrazo, usted, te Adiós, bien. Andrés, que Adiós, bien. Bien. Lo Mismo muy todos ustedes, eh, que les vaya muy bien. Cada semana tiene su afán. Cada día, realmente, pero cada semana, así que esperamos que. Naveguen con felicidad y éxito. Señor director, se agradece.
1: Ya pues, buena Soy semana abrazo, para todos, chao. efectivamente. Llevar
3: mi barco con rumbo
0: norte.